0: 赫鲁晓夫回忆录，播音事了。这节是讲他在党内。向上爬的头几步，这里面有个前言，也就是说，呃，这个英译者他的前言的编辑，他做了一样一些这样的评述，然后呢，再是赫鲁晓夫回忆录的用第一人称我的方式，呃，在说他的事情，是这样一个，呃，一个这样的一个排序，呃，我想说。啊，我就给大家念念，他是这样说的。他说：“赫鲁晓夫在党内爬得很快，虽然在这一节和整个回忆录中，他坚持说他是不愿意被提拔的。可是很明显，他回到优索夫卡后，很快就打定了主意，他的前途在于脱产搞党的工作，而不是搞工业行政管理。”虽然开始他并不理解斯大林反对托洛茨基这场恶毒而成功的运动的真实意义，他早年的前程却是靠非常接近斯大林的拉扎尔·卡冈诺维奇提拔的，而且更直接的是靠尤索夫卡的党委书记莫伊谢因科。这个人是个坚定不移的斯大林主义者，在这一节和以后的章节里，可以清楚的看出，赫鲁晓夫对共产党内各种对立集团之间的政策差别并没有什么明确的概念，他的马克思主义是一种相当幼稚的、一般的马克思主义的教条。口号式的马克思主义，或者更恰当的称之为“欢呼万岁”的马克思主义。任何怀疑斯大林的人就是敌人，就是异端。从个性上来讲，赫鲁晓夫是站在斯大林的暴徒一边的，站在那些残忍的、不惜一切代价的把事情办了的实干家们一边的。他是反对知识分子的，主要是资产阶级出身的知识分子，他们常常是犹太人，常常是在国外流亡过多年的人。这些人很快的就被斯大林消灭了。1924年，列宁逝世以后，斯大林与季诺维也夫，他是共产主义负责人，列宁格勒党的首脑。还有加米涅夫，他是莫斯科党组织的负责人，联合起来击败了托洛茨基。在1925年12月第十次、十四次党代表大会上庆祝他们的胜利的时候，赫鲁晓夫作为一名地方代表参加了这次大会，就在那时宣布了“在异国实现社会主义”的口号。就在这次代表大会上，党内的自由辩论风气最后被压制下去了。然后斯大林联合季可夫和布哈林，把季诺维也夫和加米涅夫搞下去了。1927年，赫鲁晓夫领导尤尤索夫卡支持斯大林。托洛茨基被清除出党。1 9 2 9年，赫鲁晓夫到达莫斯科的时候，第一个五年计划已经开始执行。这个国家正面临着农业强制集体化而引起的可怕事件的前夕。啊、下面是回忆的正文。他说：“呃，赫这个赫鲁晓夫回忆说。”我想你们可以说，我童年时期是在我出生的那个名叫加里诺夫卡的小村庄里开始接受政治教育的。我的小学教师是个名叫利贾谢夫钦科的妇女。他是个革命者，也是个无神论者。他向我灌输初步的政治意识，这就开始抵消我所受的严格的宗教教育的影响。我的母亲和我的外祖父一样，非常相信宗教。我的外祖父是个农奴，被征入沙皇军队，当过25年兵。当我回顾童年的时候，我还清楚地记得贴在我们小木屋墙上的。圣徒像，他们的面孔都被油黑的灯熏黑了。我记得我从小就跟大人一起上教堂，学着跪在神像面前祷告。我们开始识字的时候就读《圣经》，但是利季亚·谢夫钦科把我从这条路上拉了回来。早在革命以前，我就是无产阶级的报纸和社会民主党报纸的热诚读者。1915年，《真理报》开始定期出版，我就阅读它。那时在尤夫、尤索夫卡附近的帕斯图霍矿。发电厂做金属装配工。一九一二年，我因为参加罢工被开除以后，曾做过一系列的工作，帕斯图夫矿，他的工作也就是其中之一。一九一五年，在矿井里，我初次和人谈到了严肃的政治问题。那时有许多来自奥匈军队的战俘。在我们那里做工，大部分是奥地利人，也有捷克人。我和捷克人相处得很好，他们总是对我们俄罗斯人说：“我们都是斯拉夫人，都是兄弟。”他们说他们并不想和我们打仗，他们只希望过和平友好的生活。我特别难忘的是两个捷克人，我常请他们到我住的地方吃果酱和茶。他们就教我做机械制图来报答我。机械制图对我这种职业是非常有用的。捷克人常同我谈泛法泛斯拉夫主义运动，告诉我共同的斯拉夫血统是怎样把我们团结起来的。我承认，这是我第一次听到关于泛斯拉夫主义的故事。我感受很深，这些捷克人告诉我的所谓范斯拉夫主义的兄弟关系，使我如此入迷。这个事实就说明我对马列主义关于阶级团结的观点还远远没有理解。我在读埃米尔·佐拉《蒙牙的时候，我想他写的不是法国，而是我父亲和我工作的矿区。工人的命运在法国和俄国一样，都是，都是一样的。后来我去听过政治经济学讲座，讲到了资本主义的工资制度，讲到对工人的剥削，我感到卡尔·马克思好像也到过我父亲和我做工的矿上，好像他是从工人的地位来观察我们的生活，而演绎出他的法则来的。科学的证明了工人为什么要，并且如何才能从资本主义奴役下解放自己，建立一个社会主义社会。革命后，我成为一个布尔什维克，一个共产党员。不久，我就参加了红军，担任政治宣传工作。内战后，就从前线一回来。呃，尤索夫卡党组织就派我做鲁钦科夫矿场的副经理。过去我在那里做过十年工，那时矿场属于一家法国公司。1922年的经理是我的老朋友耶格尔·特罗芬莫维奇·卡巴库莫夫。这个阿巴库莫夫后来担任。煤矿工业部的部长，不是那个在斯大林下面任内务部的部长的人。领导上你派我负责帕斯图霍夫矿的全面工作，而我却相反的请求免除我党内的职务，以便去优索夫卡工人专科学校读书。我经过多次坚决的要求。我终于得到了地方党委书记阿布拉姆·派弗洛维奇·扎维尼亚金的同意，送我去工人专科学校学习。后来我在尤索夫卡党组织里担任过各种职务。呃，一九二五年，我被选为。出席在莫斯科召开的第十次党代表大会的代表，那时乌索夫卡党组织的负责人是个名叫科斯强莫伊谢英科的医科学生。他有小资产阶级的情调，他和那些并不比新经济政策的商人好一点的人勾勾搭搭,搭。后来我们免除了他在我们党组织书记的职务，因此引起了一场争吵，一直闹到乌克兰共产党中央委员会，他们派了个调查团到优索夫卡来调查莫伊谢耶科被免职的事情。最后调查团支持我们免他的职，但是。莫伊辛科是个卓越的演说家，是个优秀的组织者。你可无法免除他的这些能力。在十四大代党代表大会期间，他仍然对我们地区的共产党员的思想有着牢固的影响。他远远超过我们当地任何其他党员、哎知识分子。这里有个注解说在，在也就是一。第十四次党代会议上，莫伊谢耶科叫大叫大嚷的，在搞倒反对斯大林的反对派中出了力，因此得名。第二年，莫伊谢耶科被降职，他是在反贪污腐化中被清洗的许多地方党委书记中的一个。四名有代表权的代表和四名有发言权的代表被选派出席代表大会。我是一名有发言权的代表。代表的选举是根据各区党组织的人数民主选举产生的。我是彼得洛夫斯科。马林斯基地区的负责人，这个地区就党员人数来说，在优索夫卡占第六或第七位，所以我作为一个有发言权的代表，而不是有表决权的代表，是合适的。我有机会看到莫斯科并参加全苏联的代表大会，感到十分高兴。我们住在加雷特尼大街三号苏维埃大厦里，我们的住房很简朴，也十分拥挤。我们睡在大板木板床上，像大木料一样排在一起。我记得哈尔夫哈尔科夫党组织上，呃，党组书记。波斯蒂谢夫和他的妻子也常常和我们，呃，其他一些人一起睡在一排里。啊、呃，注释注解一下，这个叫帕维尔·波斯蒂谢夫，是个忠实的斯大林主义者。他后来登上了乌克兰最高位，在大清洗中被捕，并处死刑。呃，有些人拿这些事、这个事件来开波斯蒂谢夫的玩笑，但都是善意的。我们都很年轻，而波斯蒂夫波斯蒂谢夫在党内很受尊敬。我们到达莫斯科后的第一天早上，我打算乘室内电车到克林姆林宫去，我不知道乘哪一路车，结果迷了路。从此，我一早起来便步行到克林姆林宫。这样时间要长一些，但是我可以熟悉周围的道路。我甚至不吃早饭，以便早一点到那里找到一个好座位。每个代表团都有指定的座位区，在这个区里先到先坐。我总是要找到一个面对讲台的座位。代表大会就在现在最高苏维埃所在地的大厅里举行，不过当时尚未改建，仍然叫弗拉基米尔大厅。乌克兰代表团的座位在大厅的正中央，而尤索夫卡代表团就在正中间的第一排。顿巴斯无产阶级组织因他在乌克兰党组织内的战略地位而享有最好的作为。拉扎尔·莫伊塞耶维奇·卡冈诺维奇是乌克兰组织的负责人，他的政治局包括贝多洛维、贝多洛夫斯基、丘巴尔、西赫杰尔和斯克雷普尼克。卡冈诺维奇是乌克兰共产党中央书记第一书记，丘巴尔是乌克兰部长会议主席。第十四次党代表大会给我留下了一个永不磨灭的印象。呃，在这里我离开我们的国家和党的领袖们，只有极尺远。我第一次有机会。亲眼看到了斯大林，他给我的印象很深。我想，只要谈一下在大会期间发生的一件事，就能清楚为什么会如此。一次，我们地区党负责人莫伊谢因科同志请求斯大林同志和我们代表团一起拍一张照片。我们接到通知，斯大林愿意和我们一起拍个集体照片。等他有空时就通知我们，我们等啊等啊，最后通知我们在大会休息时到叶卡德琳娜大厅集合。斯大林来到，坐了下来，我们都围着他站好了。名叫彼得罗夫的摄影师走到摄影机旁，着手布置我们准备照相。在他这一行里，贝多洛夫是个受人尊敬的专家。他在克里姆林宫已工作了多年，并且在党的工作人员中也很出名。他开始指点我们朝什么方向看，把头如何转动一点突然，斯大林用每个人都可以听到的声音说道：“贝多洛夫同志喜欢。”指挥别人干这干那，但是现在此地是禁止这样做的，再也不允许一个人指挥其他人干这干那了。虽然他是开玩笑说的，我们却当他是真的，并为他显示的民主精神所鼓舞。另外一件类似的事情发生在几年以后，我的朋友列夫·阿布拉。莫维奇、雷姆斯基，哎、呃，这个俄罗斯的人的名字又长又反作又难记，啊，带领一群学生到莫斯科去观光首都名胜，雷姆斯基决定询问一下斯大林是否愿意接见这些学生的代表团，列夫阿布列夫。阿布拉莫维奇告诉我说：“我打电话到克里明姆林宫去，立刻就通知了斯大林本人。他是多么的平易近人呢！斯大林同志，呃，同意接见我们。我们到了斯大林的办公室，我说：‘斯大林同志，我们是从以前叫做呃尤索夫卡的地方来的，现在他是用您的名字命名，叫……’”斯大林诺，哎，所以我们想请您给斯大林诺的工人写一封贺信，交给我们带回去。下面就是斯大林对这个请求的回答。他说：“你们认为我是什么人？一个大地主吗？工厂里的工人并不是我农庄上的农奴，要我给他们写贺信是没有理由的。”是完全不恰当的。我自己不做这样的事，也不希望别人做这样的事情。列夫·阿布拉莫维奇，呃，惊喜异常。他回家后把这件事情传开了，以说明斯大林的民主精神、平易近人和他正确理解他所处的位置。在早年。那个年早先的那些年代，我所看到和听到的关于斯大林的事情，大部分都是我感到非常的高兴。二十年代政治局会议记录的副本发到全国各地的党组织，给党的积极分子阅读和学习。我记得在一份记录副本中读到关于斯大林和托洛茨基和季诺维也夫以此争论。我一直记得斯大林用的一句话，他说了一句这样的话：“他说，我要尽一切力量来保持党的团结，巩固我们运动的磐石般的团结。难道你不明白你在干什么吗？上帝呀、啊！哎，难道你不明白你在说些什么吗？然而，上帝保佑你吧，上帝保佑你吧。这里有个注解。”无神论是马克思主义信仰的一条，因此赫鲁晓夫，一个教条主义的马克思主义马克思主义者，不愿把“上帝”这个字啊，第一个字母大写，啊，这个是，这个是对于俄文来说应该有的解释。我们汉文这里显示不出来，至多是一个黑体字。啊，但是他这个译文里面连黑体字也没有啊，我们暂且我们就这样来理解一下吧。即使斯大林一度在神学院读过书，他当然不会是个信仰宗教的人。这样的话根本不像是他所说的。我认为他说的“上帝保佑你吧”意思说，我无法再帮助你了。我并不希望你倒霉。上帝保佑你吧，或许上帝能帮助你认识你的错误和行径。我自然也不是信教的人，我从来没有信过宗教。我为斯大林这样容忍他的反对派感到高兴。1925年，社会上还没有党内正在进行的激烈斗争的风声。斯大林是在列宁在世和托洛托洛茨基还在积极活动的时候当上总书记的。然而多年以后，党内人士才开始了了解斯大林所起的特殊作用，群众就更不必说了。1927年，我又与乌索卢卡。党组织的代表出席了第15次党代会。在这次大会上，斯大林和他的支持者准备打击季诺维也夫分子，也即当时被称为列宁格勒反对派。我记得我们过去常说，甚至麻雀也啾啾啾叫着告诉街上的人说，党内已经形成了一个宗派。我们代表团这次又住在加雷特尼大街三号苏维埃大厦。我们到达莫斯科不久，接接到通知说，雅科夫·阿尔卡基耶维奇·雅科夫列夫要来告诉我们关于党内的某些情况，并向我们预告这次大会可能出现的形式。我想。雅克弗列夫是谢尔戈二中尼启泽的副手之一。我们知道雅克弗列夫来看我们，一定是搞派别活动，因为我们接到通知，除了乌克兰代表团成员，其他任何人不得参加这次会见。呃，有。有必要解释一下，他说这次会，呃，这次出席十五次代表大会的各代表团被这样的分割是特别有趣的。这就对我们说明，早在一九二七年，斯大林就不允许来自不同共和国的忠诚的党党代表相互交谈。这个长期保持下来的传统就这样开始了。在1960年全世界共产党莫斯科会议上，外国代表们对斯对苏联同志，那就是以赫鲁晓夫为首的，不允许他们在一起会见、呃交谈，极为不满。我们也认识到。雅克弗列夫告诉我们的机密的消息和指示是直接来自斯大林。雅克弗列夫说明了我们与季诺维也夫分子意见分歧之处，以及我们该怎么办。换句话说，他教我们进行派别活动，以反对当时正在积蓄力量的季诺维也夫、加米涅夫反对派。季诺维耶夫是共产主义的主席，是指导世界革命航向的共产主义国际组织的主席。作为国际共产主义运动的主要人物，季诺维耶夫享有很大权利和威望。雅科夫列夫说，季诺维耶夫将和斯大林一起在大会上发言。呃，这个有一个标注，就是列宁逝世后。他曾做过总结报告，并在上次党代会上，也就是1925年十四大上，同斯大林一起发言。雅科夫列夫告诉我们，列宁格勒出席十五次代表大会的代表团已经写了一封信给大会主席团，根据党章要求，再给季维诺耶夫。和斯大林一样长的发言时间。大会开始时，我们发现我们再次享有大厅正中的座位。我们左边是列宁格勒人，右边是莫斯科代表团。我们和莫斯科党的工作人员有联系，在反对列宁格勒反对派的行动中相互配合，正式的和非正式的讨论。可争辩到处都在进行，大组或小组会内或会外，在圣乔治大厅里或在外面走廊上，都在讨论着、争辩着。我因发现我的老同志，呃，阿布拉姆逊在敌对阵营里而感到苦恼。1922年，我从部队回来的时候，我曾在优索夫卡《劳动专政报》任编辑。现在他在列宁格勒工作，是某个区党委书记。他是个优秀的共产党员，但像所有列宁格勒人一样，他也是个基诺维耶夫的分子。基诺维耶夫分子中又增添了巴达耶夫和尼古拉耶娃。参加他们的代表团，这样反对派就可能对大会施加较大的压力。这些都是党的优秀的积极分子，他们现在都去世了。